0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第三乐章：英国北行。渐渐的，车流像是在气流上飞驰，让他们没了方向感。他们靠在靠椅上。开始聊演奏技巧和音乐色彩，聊起巴洛克的奢华和文艺复兴的伟大，聊以牛姆记谱法记载的曲子，等等。他发现他们之间有太多的共通点，他们都是普通人眼中所谓的艺术疯子，都自私自利，相较在生活中感性，更愿意把情感投入到音乐中。时常觉得宝贵的灵感抛到生活中是一种浪费，他们甚至连喜欢的曲风都是一样的。当他聊起一张不是很热门的 CD，《肥力五世和波旁王朝的宫廷音乐》，他居然都能和他不约而同地说出最喜欢贾科莫·法科两把大提琴演奏的 G 大调第二芭蕾舞曲，尤其是第二乐章的阿勒芒德舞曲。找到这么多话题的知音，对彼此而言都太难得。他撑着下巴，有些天真的说：“你说我们死了以后，会不会也像法科一样，死了两个世纪，一座才被另一个不送文明的音乐家发现、赏识，然后将它无声无息的流传到世界某个角落？”不会。他断然回答。相处了半天下来，裴时发现，即便是在英国的首都伦敦，依然有不少懂得享受生活的人，例如安迪。他不会让自己太过操劳，每天劳逸结合的演奏放松，并不会像夏承思那样让自己忙到几乎进医院。夏承思非但是个自虐的人，还喜欢拽着别人和他一起找虐。一想到这里，他就不由自主看了一下手机，上司并没有来找他，命令他回去，这令他莫名有些失落。只不过他向来不是会让自己烦心的人，很快把手机丢到包里，和他去了湖区。位于西北海岸的英格兰湖区已经很靠近苏格兰了，他不敢相信自己竟然真的跟着安迪跑了这么远。他冒着被夏诚斯杀掉的风险，和他一起下了巴士，开始游览女王最喜欢光顾的圣地。他们乘船在湖面上行驶，晴天下的湖面闪闪发光，就像是天堂打碎的亿万颗金黄宝石碎片落在水里，不断跳跃着，闪耀着。岛屿上的房子随着船的行驶而移动。在绿色树群和紫色花朵中若隐若现，船只如同穿着雪白军装的放哨战士，有秩序地排在一起，被他们抛在身后，坚定不移地目送着每一位游客，而后消失在视线中。大团白云簇拥着，藏匿着金光，翻卷的浪花却是雪白的，在船下卷起连绵的波纹。如同流动的白翡翠，激荡了宁静的湖面。小岛的陈旧小木屋旁，崭新的米字旗迎风飘扬。岛上一片翠绿、深红、深紫、橘黄的植物簇拥着别致的小房，一如神话中掌控水晶球巫婆的魔幻小房屋。远处的山脉层次分明，越近越绿。越远越蓝，最远的蒙上了浓浓的雾，仿佛已经和雾霭融为一体。黑色的鸬鹚以优雅的姿势在空中飞过，最终落在岸边的天鹅群里。岸边有大片深青色的干净住房。他想，住在这里的人一定心胸开朗，说不定还会魔法。不轻易抬头，蓝天白云如此靠近，突如其来的占据了视线，这才是这里最美丽的原因吧。在浓雾阴天的英格兰，上帝把奢侈的好天气都给了这里。他轻轻哼唱着音调，在船上写下了一整首曲子，却忘记了 r i c h 夫人向他强调的事。所以。当他把又一次的作品发给 Rich 夫人，得到对方简短的回信 ，You haven't gotten it yet。气得差点把所有五线谱都撕了，又不满意，到底怎样才满意？他都已经为了写曲子专门去交了个男朋友，和他出去约会，培养恋爱的气氛。他如此辛苦写出的作品，却依然会被全盘否认。他试图与对方沟通，却得到了一个更气人的回复真正的艺术不是理性的。这是什么破理论？难道自己就不是用心去写的？他心情不愉快极了，一整个晚上什么都没做。第二天，安迪因为演奏的缘故又提前回伦敦，黑诗的心情很浮躁。不愿意跟他一同前去，只是发了一条消息跟夏承思说自己去罗蒙湖逛逛，就一个人乘车再往北。如果说秀丽的英格兰像是一个年轻漂亮的少女，那么荒凉的苏格兰就是一个高大沧桑的男人。这里有苍茫广袤的草原，极具民族风情的苏格兰风笛。灰色的天下盘旋着黑色鸟群，它们如同迷路的秃鹫，找不到归途。眼前是满目翠绿，远处是藏蓝山脉，神秘而自然，像是尚未被开发的未知领域。苏格兰的天也是不同于英格兰的妙曼，在英格兰如果有晴天，那便是大海般的蔚蓝中飘着几朵雪白的云。而在苏格兰，那是满天灰色的云层中，露着几片奢侈如同昂贵丝绒的宝石蓝天空。广阔的绿色草原上坐落着尖顶的石房，白色的羊群、黑色的马群正在低头吃草，或懒洋洋的盘坐在草地上。因为天气寒冷，一些主人还会让马儿穿上色彩鲜艳的布制衣裳。一切都是如此自然淳朴，与多年前并没有什么区别。如果不是因为加油站和小型的玛莎百货连锁店，一定有人会认为这里依然停留在萨克逊人统一英伦三岛的遥远时代。下车后，培生收到了一条短信，他还在忧愁作曲的事，随便看了一眼，并没打算想回复。但看见屏幕上出现名字“变态狂”的同时，车外的冷风悠地吹来，他忍不住打了个哆嗦。打开一看，被他叫成“变态”的上司果然一如既往简明扼要：“到罗蒙湖了吗？”苏格兰最深的湖是以水怪闻名的尼斯湖，最大的湖则是罗蒙湖。听说罗蒙湖水澄静而凉，是来到苏格兰一定不可以错过的宝地。一想到夏承思那张比湖水还冷的脸，他不得不就硬着头皮回了他一句：“到了，我在这里待一会儿就回来。”一路顺着乡村小巷走向罗蒙湖，他发现这里和别的旅游景点不一样。这里并没有太多商业店铺或者叫卖的小贩，只有零零碎碎两三个纪念品店。其他小房全是当地的住户人家，每家每户的房子都是石制的，门口种着大片植物，紫红的花拳头般大小，灼灼夭夭的盛放着，颜色整齐划一，色泽艳丽的毫无萎靡趋势。令人不敢相信，它们居然是真的花朵，而非塑料。尽管景色优美，他还是承受不住这里刺骨冷风的摧残，缩着肩膀跑到一家家庭式纪念品店买了一件披肩。披肩是苏格兰特产的蓝色格纹羊绒材质，搭在身上更像是把人都裹进了荒芜寒冷的塞外世界。他一边在店里闲逛回暖，一边想着自己来错地方了，要写出柔和的曲子，跑到苏格兰来找灵感实在不合适。他心不在焉地取下一本《Scottish f a i r Tale》，随便翻了翻里面的内容，发现还有几个非常有趣的小故事，完全不顾陪曲的尊严，想着要给弟弟念童话，就打算把这本书买下来。这时，一个熟悉的声音在身后响起。你知道什么是真正的 Scottish f a i r t a l e 吗？您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦王诗局。哦，是什么？他随口说道：“就是他们的内裤。”这才想起苏格兰服饰中，男人也会穿裙子，而最传统的穿法里，男人都是不穿内裤的。他先是愣了一下，反应过来以后，直接笑出声来。可笑着笑着，忽然觉得这声音不大对，语言也不大对，于是用极其缓慢的速度转过身去，看见夏承思面容的刹那，他几乎把手里的书都摔在地上。夏夏先生，你怎么会在这里？我刚好也打算来这边走走，直接过来了。哦，哦他松了一口气，拍拍胸口，但直到付账买下这本书，他都没有回过神来。从苏格兰风景进入视线的那一刻起，他就一直能感受到当地浓浓的苍凉气氛。如果用音乐来描述，那便是耳边一直响着高亢孤独的苏格兰风笛曲。可是，在看见夏承慈身影的瞬间，好像音乐突然切换成了多重小提琴协奏曲。肯定是因为这男人太过华丽，和这里格格不入，所以才会给他产生这样的幻觉。他们俩一起走到了湖边。从罗蒙湖的码头往湖心看，湖光山色，风凉水清，总会让人有一种它是一片平静的海。湖岸边的沙地上，澄澈的浪花一层层翻卷而来，淹没了岸边暗金色的沙石。靠近岸边的湖面飘着几只不知名的水鸟，几乎不怎么动，只是静静地坐在浪花上。随着浪花起起伏伏，呆呆愣愣的，不注意看还以为是三岁孩童在泳池里玩耍的玩具。裴氏盯着他们看了半天，眨了眨眼睛那：“那是什么？鸭子吗？看上去很可爱，看上去冷酷，实际是因为太呆了，连表情都不会做。”夏承思随便瞥了他们一眼。跟某人还真像。他张了张嘴，想要顶撞他几句，但对方没点名道姓，他只能吃了这个哑巴亏，默默在心中哼了一声。码头上大概是最冷的地方，它长长的延伸到湖心。它们站在最外面的木质平台上，像是悬浮在湖心表面。这片湖像是一块支离破碎的巨大翡翠，清风卷起的波澜形成了玻璃瓦般的水浪，而水浪整齐划一、层层起伏，又令视野中的景色和谐而恬静。放眼望去，青的山、蓝的水，都以最原生的姿态融合在了一起，还萌生了淡色的雾霭。就像是名画家完成作品后，在画卷上洒上了薄薄的水，完成了最后点睛的一笔。然而风很大，却偏偏又卷来了最冷的温度，就连靠在码头栏杆上拍照的金发女子，也都失去了素日风姿妖娆的模样，发抖着让朋友赶紧拍好，离开这里。这里就像是神灵偷偷制造的秘密人间盛景，因为过于奢侈和美好，而不舍得让任何人多停住一分钟；但又因为美丽而不愿意独享，让人们发现了它，却只能匆匆而过，珍藏在文字中、相机里、回忆里。灵感在心中蠢蠢欲动，却依然处于呼之欲出的状态。只是这里实在太冷了，只要有风吹过来，他就会冷得神经错乱，但又不能把难受写在脸上。要知道，这变态狂上司骨子里还歧视女性特质。他想，如果自己表现得有一些柔弱，或许会被他直接套起来丢到湖里。大概是想象太过真实。水化作冰刀刺入身体的寒冷向已袭来，让他不由自主打了个哆嗦。他赶紧咳了一声，试图掩盖，然后闭着眼开始琢磨新曲的旋律。忽然，肩上被温暖的触感覆盖，他睁开眼，迅速回头看向身后，看见夏程次为自己披上他的外套时，他吓得差点当场晕厥过去。他在做什么？他居然会做这种事！难道他快死了？难道他真的要被套住丢到湖里去？他担心的脸色发白，半晌没能说出一个字。你如果生病，就没人在机场给我跑腿了。他平静地说道，又不动声色地给出总结。那会很麻烦。大概是平时被他训练的已经习惯被虐，他给出这样的理由，他竟然还松了一口气，大大方方的把他的外套穿好，拍拍胸口，嗯，原来如此，那我还真不能生病了。脱掉外套的他，还穿了衬衣和背心，裤子修长，令他笔直的腿线条更加清晰，他有着亚洲人中罕见的宽阔平肩。而且是属于结实却无大块肌肉的类型，这样的骨骼配上瘦削紧绷的手臂，却都藏在了含蓄的衬衫下，他整个人简直就像是这罗蒙湖一样，是一个冰冷而美丽的奇迹。在他的记忆中，他似乎从来没有露出过温柔的眼神。他突然想知道。这男人撤去了面具，会是什么样子？可看了他没多久，就与他的目光相撞，突如其来的慌乱让他别开了头，用僵硬的姿势掏出手机玩微信。第一条消息是公司里的一个女同事发来的，这个时候发消息过来，她想应该是公事，就直接用扬声器放了出来。谁知传来的是与工作时一板一眼、截然相反的兴奋声音
1: 。佩佩，我听说你恋爱了！天啊，冰山终于融化了！你现在在哪里啊？男朋友在不在身边？帅不帅
0: ？现在国内是下班时间，对方应该是在地铁站里。微信里的声音吵吵嚷嚷,嚷，但还是没能掩饰住那边说的任何一个字。没想到，转眼的功夫，才发生的事就像光速一样传到了世界另一端的公司里去。夏承思是不可能和别人八卦的，那传出去的人应该是他带来的人。想瞒是肯定瞒不住了，但是面对夏承思，他说话还是有点尴尬呵呵。他还有演奏会，先回去了
1: 。回、哎、哪里？在哪里？哎
0: ，他回伦敦了，我还在罗蒙湖
1: 。你一人在那里做什么
0: ？作曲
1: 。我的天哪！曲子在哪里不可以写？回国你就得跟他牛郎织女了。现在不多拿点时间陪陪男友，以后该怎么办
0: ？船到桥头自
1: 然直。培培，你老实回答，你是真的喜欢他？当然。那怎么你的声音听上去这么冷静啊？完全听不出是在恋爱的状态。话说回来，你们进展到哪一步了？接会吻了吗
0: ？恋爱的话题聊多了，自然而然会朝着重口的方向靠。他回了一句没有，然后偷偷看了眼下沉思。清了清喉咙咳咳。对了，我可能快回去了。现在和夏先生在一起。从他抖出杀手锏，夏先生那边简直像是动画片里放烟雾弹的忍者，无声无息的消失。他总算逃过一劫，对着夏程思耸耸肩，表示自己也很无奈。可是第一次在他面前说这么多废话。他觉得莫名有些害羞，而且不知从什么时候开始，只要一和他面对面，后颈就仿佛被重物压着一般，需要很大力气才能抬头与他对视。他靠在栏杆上，刘海被风吹乱，像是舞动的丝绒一样，擦着漂亮的眉。他若无其事地说道：“这能算是恋爱吗？都没有接过吻。”他张开口，正想说“当然能了”，谁知对方却淡淡的补充了一句：“连我们都有过。”听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。更多精彩有声书尽在喜马拉雅。感谢您的收听。